Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och då har vi med oss Micke Söderlind här i podden. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen. Tack, tack. Det här är faktiskt någon av mina drömintervjuer. Du är ju... Sådär. Det betyder att jag måste prestera. Ja, jag sätter ribban här uppe. Du kommer inte undan. Det är de här kraven på dig själv. Nej, men jag skrev det här i ett mejl till dig nu när du skulle komma. Ja. Just att bara för flera år sedan så var jag en av dem som köpte Happy Socks i julklapp till min kille för han hade redan massa med par. Mm. Och så tänkte jag, vad är det för geni som har skapat det här att man köper designstrumpor? För det är en skitlätt julklapp att köpa. Det är lite kul, alla gillar det. Och det blev liksom en sån trend. Vem är genit? Tänkte jag då för massa mm. år sedan. Och det, här sitter du ju, så det är ja, eller, eller tur att jag hade min kollega Victor som var kreatören och faktiskt kom på grundkonceptet <laughs> från början. Så, så vi, vi kan tacka att Victor finns. <laughs> Vi tackar Victor också. Och, och, och att jag hade någon förmåga att kunna sälja det här också. <laughs> Men vi börjar från början. Ja. Du hade ju ditt första venture redan 99 när du var 20 år gammal. Japp. Ja. Och eh, du slog ihop det med ett par eller snubbar och startade en eventbyrå. Japp. Varför gör man det? Nej, men man hade kommit till insikten att det där med universitet och sitta och lyssna på någon, det kommer inte vara min framtid. Och sen har man kommit till insikt att skaffa en chef, det kommer nog inte fungera för mig heller. Därför vare sig skola eller chef eller någonting som jag hade så jag tyckte det var vidare roligt. Så då bestämde man måste göra något och så var det väl de enda som trodde som ville ha en ung häst som de kunde satsa på som kunde jobba och dra lasset. Så körde jag igång det där med dem. Ja, var det många eventbyråer då eller? Var det Nej, men vi, var, vi var faktiskt några av de första skulle jag säga på den tiden. För det tiden. kom ju ett gäng sen efteråt tror jag, var inte det? Eller, ja. Ja, vi, vi, vi var nog en av de första som då liksom satsade på event som inte är fest och show och gym utan körde liksom sponsring och sportevenemang och liksom festivaler och hela det riktigt liksom sponsorhållet. Så vi var en av de första så lyckades vi väl bättre vissa år och sämre vissa år men i stort sett med tre kontor i Stockholm Oslo och Köpenhamn lite så det, relativt bra gick det de åren jag sysslade med det. Vad gjorde du för lärdomar av liksom hela den resan? Eh, väldigt, 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 jag var en väldigt bra skola för mig. Jag lärde väldigt mycket hur man bör driva bolag av de nio åren liksom vad man kan lära sig och vad man inte ska göra med bolag och liksom hur, hur man ska driva företag med vänner och liksom kontraaffärspartner och att man liksom, väldigt viktigt att och ordning och reda på det man gör liksom ekonomin först och avtal och allt sånt och sen, liksom, sen kan man dra på med kreativiteten 
Vad hände efter Fieldwork då? För, för det är ju så här, jag tycker det är så roligt när jag gjorde lite research på dig att du var på Gilletravangen och köpte eller Mark på Gilletté liksom. Och jag har varit där en hel del. Då tänkte jag, jag stod där innan det var, nu var jag där första gången, kanske tio år sedan någonting. Och då var det inte heller så bebyggt. Jag tänkte jag, här... Mm. Kolla vad mycket mark det finns. Men någon har du tydligen hunnit före och det är du. Ja. Så varför just Gilité av alla ställen? Nej, men det, det var ju så enkelt. Jag satt på internet och kollade så här, undrar vad det finns för paradisöer runt om i världen. Och så hade jag tjänat lite pengar, var väl 25-26 och så tänkte jag så här, vad räcker mina pengar till? Så, ja, men man får ju liksom ta sina pengar man har skrapat ihop och satsa i ett högriskland. Och så hitta något ställe som man tycker om och jag har alltid gjort det jag själv tycker om och då åkte jag till den här paradisen som jag trodde var den var väldigt oexploaterad och så såg jag, men här går det ju att köpa mark faktiskt och så tog det ett år för mig att leta reda på hur man skulle lägga upp det med ett svenskt bolag och hur man lägger upp det med ett bolag utomlands så att man gör det korrekt och liksom får advokater som kan sätta upp sådana köpavtal och vilka regler som så jag la ett år på researchare och sen stack jag ner dit och gjorde den första transaktionen och var väl ungefär 26 eller någonting och hur wow. gick det? Nej, men det gick, det gick både bra och dåligt. För jag började köpa mer och mer marker i bolaget och sen började bygga lite lyxvillor och sen började bygga något litet hotell som jag skulle göra. Så 2008 kom väl där lite efter och då pajade ju ekonomin och så satt jag fast med mark och byggnader och grejer i ett utvecklingsland kan man väl säga. Och det var inte där folk ville kasta sina pengar på. Så då satt jag kvar med all mark och fastigheter och så bestämde jag mig så här. Det där... Tänker jag inte sälja nu därför att förlora pengar. Utan det behåller jag tills att ekonomin vänder. Och det var exakt det jag gjorde. Men hade du, hade du någon mentor som hjälpte dig? Eller någon du rådfrågade? Liksom? Det, det är ju ett stort projekt. Det är ju liksom på en annan världsdel. Det är liksom massa grejer. Hade du någon... Ja, hade du någon nej, mentor? Det, eller körde du där rätt Nej, men hade jag haft en mentor så hade jag nog inte gjort någonting. Så att jag var ju ah, okay. 26-27 år och aldrig gjort någonting Men du har, du har kvar allting, ja. eller? Nej, nej, absolut inte. Nej, jag men jag sålde råd då? Uh, jag kommer inte ihåg 2000... Alltså, vad kan det vara? 5-7-8 år sedan eller något sånt. Jag kommer inte ihåg. För jag tänker så här, Gilletté är ju inte speciellt stort. Mm. Liksom. Så hur mycket mark går du att köpa? Det känns ju som att det... Nej, men på den tiden gick det att köpa mycket. Och det, alltså, vi köpte en större bit på baksidan av en och utvecklade den. Okej, okay. finns hotellet kvar som du startade? Ja. Ja, ah, vad kul! Mm. Eller? Ja, absolut. Ja, du kommer bli lite så här. Det kanske inte alls skulle vara. Nej, men inte alls. Jag älskar ju det man gör. Och sen har jag liksom sett bilder på det här på nätet. Det var ju liksom litet och exklusivt. Extremt exklusivt. Och nu är det bara totalförstört om du frågar mig. Men... Okej. Okay. Um... Liksom bytt ut hela inredningen och byggt till och lagt på. Nej. Men, men ja. satsar du just det? För när jag tänkte när jag läste lite research och det är just om, om Gilletté som mm. du som ligger utanför Bali. Satsar du på det här för att tjäna pengar eller för att det här var kul eller liksom... Ja, men båda delar. Jag gör ju saker av passion. Jag gillade ön. Jag var ju liksom 25-26 år. Det var en party på den tiden. Det, var ju det är fortfarande. Ja, det är kanske fortfarande. <laughs> men jag har inte varit där på så många år. Men det var ju mysigt. Och jag tyckte liksom om det var backpackers och det var folk som tilltalade mig. Där. För jag var ju en mediebransch i Stockholm som känns väldigt centrerad kring två tidningar och lite nankdam och allting. Så att för mig var det liksom att hålla på med projekt utomlands som inte brydde sig om det är väldigt viktigt. Och då mötte jag liksom folk från andra delar av världen och det var egentligen där jag förstod att så här... Att vara kvar i den branschen jag var kommer inte fungera utan jag måste verkligen satsa på någonting globalt. Och det var med det vi startade här precis också i 2008. Liksom att skippa Sverige och det svenska och det ängsliga utan gå bara på globalt och gör bara det som vi tycker är roligt. Sprid glädje och passion och skit i vad alla andra tycker och bara 
maxa det vi tycker om. Ja, precis. Jag tänker om vi då så investerar perspektiv om någon kommer in och säger så här, ja ah, men design är strumpor liksom, och ingen hade gjort det så hade jag nog varit så här, mm, just design är strumpor kanske är lite svårt. Vad var responsen ni fick när ni skulle dra igång med Happy Socks? Nej, men responsen var, den var ju exakt lika så här, men vadå, ni kan ju inte sälja barnstrumpor till vuxna, men då hade, de inte, då hade de ju inte förstått grejen vad vi höll på med, utan det var ju väldigt märkligt att en hel bransch med strumpor som säljs så mycket till folk, det är en daglig produkt liksom, det är en fast, snabbrörlig produkt och då att ingen hade kommit på tanken att man borde göra ett livsstils- eller ett image-varumärke inom strumpor och liksom rikta in sig på modebranschen och liksom helt otippat att inte satsa på det. Men har du kört modevisningen med strumpor? Nej, vi har inte gjort det. Nej, jag har inte gjort det. Nej, alltså inte så en klassisk modevisning i Paris har vi inte gjort det. Nej, men det hade ju varit lite kul. Absolut, absolut. Men vi har gjort, vi har liksom valt att, vi har valt att liksom, vi går lite mer åt designhållet så vi skulle liksom, skulle man jämföra oss med så skulle vi hellre vilja vara liksom en Fritz Hansen stol. Liksom vi är ett designmöbel istället snarare än en så här modeaccessoire skulle jag säga. Vi gillar designhållet med. Men nu satsar ni på Manchester? Ja, vi har dragit igång ett nytt projekt. Vad vi liksom såg samma sak på marknaden var liksom, när vi startade strumporna så såg vi att det finns ingen som gör designade strumpor som äger det segmentet. Samma sak med Manchester nu. nu liksom efter att ha rest runt hela världen så såg vi så här. Och gillar Manchester en passion för Manchester så bara hur kan det vara så att det inte finns ett enda varumärke i hela världen som fokuserar på Manchester? Och med den utgångspunkten så satte vi ihop ett team och sen lät vi dem köra och sen satte vi in lite pengar och sen nu är vi full gång med det. Fast jag tänker, du har passion för Manchester då antar Absolut. jag. Du har ingen Manchester på just nu? Absolut. Nu ser jag dina byxor, det ser ut som jeans. Ser ut som jeans. Det är ju lite det, det, är lite det som är grejen. Det är ju grejen att alla jeansvarumärken som satsar på denim, de lägger till lite Manchester i sina kollektioner och så täcker man det. Men det har ju alltid funnits ett behov av folk som älskar Manchester. Men ja. det är ingen som är specialist på det globalt. Och då, liksom, då sa vi, let's go out with a big bang. Och så öppnar vi butiker och så ser vi om vi kan liksom snabbt liksom upplysa folk om att man, det finns några i världen som är bäst på Manchester. Och nu har ju ni fått jättemycket med uppmärksamhet från det här. Hur stor är Liksom, sover du gott om natten? Liksom. Jag har aldrig gjort någon som har fått så mycket internationell global press. Men det sätter ju också väldigt mycket press på en själv och på hela projektet internationellt. Liksom. Den uppmärksamheten vi har fått, de publikationer som har skrivit oss, de intervjuer vi gör, det är ju, det är ju en anmärkningsvärd. Så hur känns det då när du går lägger upp natten? Känner du bara att det här är lugnt och stilla och inga problem? Och jag, har aldrig, det så går det, eller? <laughs> jag har aldrig känt att det är lugnt och stilla när jag går och lägger mig på natten. Utan, så du har jag ju inte mobilen på när jag är hemma. Så att det, ja, nej, men... Och sen har du löst en del av din vardag och du springer varje dag. Oh, oh, ja, det är springer långt också. <laughs> Kanske man behöver när man satt i Men just nu senaste perioden så är jag både på springning och styrketräning varje dag för att hantera det. Ja, men det är väl jättebra. Ja. Men, men vad får all energi ifrån? Nej, men det är ju av passion. Vi sysslar ju bara med det, eller vi säger, liksom jag och Victor och min kollega som gör de här sakerna. Vi sysslar ju med det vi tycker är roligt och så länge man sysslar med det man tycker är roligt så har du ju passion och energi. Och så föds det om det är liksom, svårt att säga. Jag satt med min dotter och utvärderade utvecklingssamtal med henne och sa så, 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 så lär så här. Ja, men vadå? Hur kan du inte ha en dotter som bara vill göra det som är roligt? Nej, men sorry, vet du vad? Jag står ju för det. Jag uppfostrar min dotter till att bara göra det hon brinner för. Vad ska jag säga? Jag lever så. <laughs> så jag kan inte lura i heller något annat själv Och det är mycket bra för dig ja, men, Och då säger Ulla så att det har du ju rätt i Det är tydligt, det har gått bra för dig Men jag vet ju inte, jag är ju bara snart 40 år Så jag vet inte om resten av mina 40 år i livet Kommer gå bra heller 
Men, men äh. du är fortfarande delägare här på Saksen. Jag har sålt av en del av bolaget. Absolut. Och hur var det att sälja av en del? Bara liksom, känner känner lite så här ångest att ge bort en del av bebisen? Ja, men det, lå- det låter så... Ja, det, självklart är det det. Men i, i grunden är jag ju en säljare. Jag gillar ju att sälja saker. Det är det jag lever för. Och sen om jag säljer en strumpa, säljer en Manchester, säljer en regnjacka eller om jag säljer ett företag eller en fastighet. Det är, liksom, det är samma sak. Det är affären som jag gillar. Och det som... Jag har, allt jag har gjort har jag om var det än är så är det passionerat. Jag, när jag höll på med marken innan så var det passionerat. Så, nej, så känner jag inte. Men du, du har ju kört en hel del business med vänner. Eller sådana som har åtminstone blivit dina vänner. Yep. Vad lärt dig av liksom, relationer med att driva business med vänner? Funkar alltid bara bra? Det har, det har fungerat den här tioårsperioden. De senaste tio åren har det fungerat vansinnigt bra att driva affär med dina vänner i och med att vi har haft liksom, avtal på plats. Eh, när det inte fungerar, det är ju när en person eller en själv i frågan inte levererar. Då, då ställs det ju krav på det. Men är det där, jag tänkte du sa det innan att det var viktigt med avtal, ordning och reda sådana saker. Är det en förutsättning, kanske inte spelar någon roll om du vänner eller inte, men det är en förutsättning även med vänner? Ja. Eller kanske särskilt med vänner? Ja, det är det. Det är den enda förutsättningen. Man behöver förstå vad det är som gäller när saker inte fungerar. Därför det kommer alltid vara en situation var det inte är givet hur man ska hantera den. Och då behöver man liksom falla tillbaka till någonting så det inte blir, så det inte blir en frågetecken. Därför det är så fort man inte har bestämt hur man ska göra med en sak som det blir dålig stämning. Men hur är du dealar med de konflikterna när det har blivit dålig stämning? Så... Är du in med en advokat och så går du ut? Eller liksom? Nej, men jag, har ju, jag gör ju idag ingenting utan att ha en advokat i min ägargrupp. Så de bolag som jag driver, liksom, om vi tar Stutterheim eller om vi tar Bounce eller om vi tar Happy Socks, så har vi en, äg- en ägare som är en advokat. Och i vårt senaste projektkort så har vi ju faktiskt två och en halv advokater i, i ägargruppen. Två och en halv? Ja, men Lena är, ju, är, är skattejurist. Jag vet inte om man säger att en skattejurist är en advokat. Nej, men han är inte advokat. Ja, det andra skaffar sig två och en halv barn. Ni skaffar det två och en halv advokat. Jag, jag, jag tänkte säga så här, att två vänner driver, men man har två advokater i samma. Men okay, skattejurist kanske lite olika inriktningar. Och sen har vi liksom två bolagsjurister ja, från olika firmer så att mm. de kan i fråga ställa krav på varandra så, så, så säkrar upp att nivån blir ännu högre. Det känns som att du tänkte ut det här. Ja. Nej, men jag är, det är det jag gillar att liksom ja. säkra, upp det, säkra upp det som är osäkert och liksom hitta rätt resurser och plocka mm. in dem. Och vilka mer vill du ha mer? Två och en halv advokat och vad är resten i liksom, teamet för att det blir bra? Ja, sen behöver du ju en, en, en galen, någon galen affärsutvecklare liksom, någon som är duktig entreprenör i hjälp. Och det är du eller? Nej, men sen har jag fler. Jag, liksom, I flera av de här grupperna har vi ju Jens Berlip som är grundare till ApoX. Ja, stora ja. mm. Mm. Han, han kan man väl titulera som en galen företagsutvecklare också och liksom kan slå sig och liksom eh, prata högt det är ju bra mm. Mm. är man done där, två och en halv advokat och sen en galen entreprenör eh, ja men sen behöver du någon som håller ordning och reda och det och där, någon som liksom kan få ihop och ta, plocka upp det som sägs och liksom strukturera och vara lite strategisk i det hela. Så en strate, strate, ordning och reda strateg, sen är man ungefär där. Ja, cool. Det, Alla entreprenörer låter... som lyssnar, de kan ta in allt det här nu. Ja. <laughs> ja, men det låter som att ni, ni är ett gäng passionerade människor. Blir inte för mycket passion liksom? Jag tänker att det är för många som vill åt olika håll eller... Nej, men det, det, om du får ihop passionen och vill ha samma sak, då får du ju en raket. Ja, då blir det ju grönt. Ja, så där är ju liksom mitt jobb att se till att vi har ett mål som allas enas om en strategi som vi jobbar mot. Så att liksom det gäller att liksom få ihop den här och så att alla känner att det där har jag kommit på. Sen drar vi iväg det. Kan inte du bara berätta så här om moment när, när, design, när ni designade första strumpan? 
Var din polo då så kommer strump och sa den här är bra eller? Nej 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 men vi, alltså typ, nej jag tvärtom utan vi åkte ner tre veckor efter Victor har liksom kläckt idén till mig så åkte vi ner till Turkiet och så hade vi träffat en fabrik och så satt vi liksom inne på hotellrummet och så där ritade Victor sin första strumpa. Hur såg den ut? Ja den var randig på den tiden den var Mm. Och då var det, det var klart där, Randy strumpar nu. Vi nej, men, nej men vi hade en helg på oss att rita hundra par strumpor så att jag kommer inte ihåg exakt vilken det var. Där, för att på måndag när vi skulle åka från Turkiet var vi tvungna att lämna in orden på alla strumpor. Då var vi tvungna att designa en kollektion på den helgen. Så vi designade den helgen. Ja. Men när ni satt där på hotellrummet den helgen, ja. kände ni så här, fan nu är vi hemma, det här kommer funka liksom. Nej men jag tror inte att det funderar så långt. Vanliga människor hade säkert gjort en affärsplan och liksom tänkt att nu var det bara, var det bara så här, vi måste få in den här orden. Och vi hade liksom bråttom att få göra klart designen för vi skulle... Bara rita hundra strumpor och köra. Nej, för vi vill ju hinna gå ut på en lördag i Istanbul också. Ja, det är viktigt att ha prioriteringar, ja, helt rätt. Så jag vet inte. Det låter som att ni kör liksom work hard, play hard, stuket liksom för att ja, då. Ja, men vi, vi gjorde det faktiskt de första fem åren. Och och hur bra funkar det? Det fungerade, det fungerade ju, men sen kom vi på att om vi kanske inte gör båda, båda jobbar dagtid och båda jobbar nacktid så slutar, liksom, tar vi ut oss. Så då fick vi liksom dela upp så här, du kör nattskiftet och jag kör dagskiftet. <laughs> och då har vi liksom dubbel effektivitet <laughs> Ja, det är bra. Men eh, eh, <laughs> alltså, ja. eh, vad har du lärt dig av Happy Socks resan som du tar med dig nu när ni ska köra eh, säger du rätt nu, The Cords The Cords and Company. Vi startar ju det på ett nytt sätt också. Så det är ju liksom första gången vi kapitaliserar ett bolag och stoppar in och har ett, liksom ett team ett professionellt team som jobbar. Så vi lär oss saker hela tiden. Men vi har, lite, vi har väl förstått hur handeln fungerar globalt. Men vi är inte liksom vi har inte riktigt en, det är ju det som gör det så roligt för oss att vi inte riktigt vet hur man gör det här heller därför har vi fortfarande passionen för det vi gör där för att om man bara skulle göra en copy-paste hur intressant skulle vi tycka att det är så att det är liksom, gör ungefär det du har gjort men gör det på ett annat sätt och liksom, det här sättet känns som att vi helt plötsligt förra gången så, så att vi körde liksom med en skoda och liksom skulle sälja våra strumpor nu sitter vi liksom med en räsebil och det är liksom snabba ryck och det är liksom, lyckas det här så kan det lyckas väldigt mycket snabbare Men var det liksom givet att ge in i modebranschen igen? Varför blev det inte i don't know, teknik eller liksom gummibollar eller någonting annat. Nej, men det är ju för att vi såg att det fanns ett behov på det på marknaden. Det finns ju ingen som säljer det. Samma sak som liksom i leklanden ute på marknaden. Varför är de liksom inte coola? Liksom, och det var då vi skapade Bound som vi liksom på ett år har lyckats slå upp tre stycken anläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och liksom totalt liksom dominerar det som är coolt bankidsen. Och Bound är i en liksom helt annan position än leklanden och liksom målgruppen ovanför. Man vill ju ha ett kalas på Bound. Vem vill vara på Leos lekland? Liksom. Det, är ju för kids. Nej, det blir ju svårt att och där jämföra. Såg vi, där såg vi också en, liksom en, att det fanns ett tomrum på marknaden och därför tog vi hit det. Jag pratade med en vän i USA just om Bounce och så sa han, jag bara så här, ah, men det här borde finnas i USA. I'm like, just one word, liability. Nej, men saken var att Bounce föddes från USA. Mm. Så att det fanns i USA, men de har bara gjort det fruktansvärt annorlunda <laughs> vad vi skulle göra nu håller på att säga dåligt. Ja, nej, men det, nej, det är exakt samma säkerhet. Ja. Vi, vi, vi har tittat på de säkerhetsreglerna. Men där måste du säkert signa någonting så att du förstår att du säkert till och med kan nej. dö om du går in eller något sånt där. Men det, det du säger bara, det är att du tror att det är så mycket skador. Vi har ju mindre skador på bounce än vad du har en fo- i svensk fotboll. Jo, men alltså, jag bodde ja. i USA. Jag fick signa pappret att jag förstod att min frisör kommer färga mitt hår så kommer en annan färg när jag går ut än när jag kommer in. Så jag kan inte stämma dem för att jag anlitar dem och färga mitt hår så blir det en annan färg. Tur att det finns appar i 
idag var det ju off <laughs> När du bokar tiden så är det signed off. <laughs> ja. Så, ja. så liksom, de, de är ju fan av liksom, ja. alla sådana ja. typer. Ja, och Bans har ju lite mer så här, ja men du var klantig och andra saker händer. Det är inte så konstigt i Sverige liksom. Så att det är ju lite annan nivå. Men när du, när du drog igång Bounce, mm. eh, vad, vilka drog du med dig då? Liksom, hur gick den resan till? Lite fort? Nej, det, det gjorde det inte. Vi har varit uppe i 14-15 månader nu har vi kört och fått upp första anläggningen sen andra och tredje på 15 månader. Men vi jobbade med det projektet kanske två, tre år innan. Vi letade lokaler och vi liksom försökte träffa alla fastighetsägare i hela Sverige och det var ju ingen som förstod vad då hoppkoncept ska ni göra trampoliner inom och nu står varenda galleria i Sverige och vill och vi... i Europa och säger ja. så här, vi måste ha ert upplevelskoncept i vårt köpcentrum. Så från att liksom, nu signar vi ju deals med de största köpcentrumen i Europa för att placera för att våra anläggningar drar ju 400 000 folk till köpcentret. Vi drar folket, sen kan de placera sina butiker runt omkring. Kan du tro berätta om det, den finansieringen? För den är ju lite speciell. Den gick till för Bounce. Nej, men den finansieringen... Alltså, hur vi har gjort med den finansieringen det är ju att visa fastighetsvärlden hur mycket folk vi kommer dra och liksom be dem hjälpa oss i investeringen med infrastrukturen som man behöver bygga kring det. Så, och, och sen eftersom det är ett case nu om man liksom kan se eh, hur mycket hoppar och hur det fungerar och räkna på det så har vi fått med bankerna på det, så att det vilket gör att vi kommer kunna rulla ut det här ganska snabbt. Så det, i slutändan när jag läser en finansiering så behöver ni själva inte lägga in så mycket pengar? Eh, Procentuellt mot vad? Procent, från början har vi lagt in väldigt mycket och nu blir det mindre och mindre och mindre allt eftersom vi presterar. Så, men det är fortfarande rör sig om väldigt mycket pengar för det är stora investeringar. Absolut, detta. men jag tycker det är en, väldigt, en viktig läxa till alla någon som oj, sitter hemma och tänker att det här är omöjligt, gud vad mycket pengar kostar och jag har ju inte så här mycket pengar, punkt. Utan ja. att ni har gått vidare med det. Här är fastighetsägarna, okej, okay, det här är vad vi kan göra. Och så har ni fått mer en del av pengarna därifrån så okej, okay, men då går vi vidare till nästa instans och det här är vad ja. man kan göra. Att allting är möjligt där. Ja, men så är det. Vi har varit väldigt kreativa från början hur vi skulle Extremt. få ihop det. Men sen har vi också har vi en ägargrupp som vår ägargrupp eller 5-10 personer liksom, så att liksom på en sån så fick alla gå in lite med pengar och då liksom hellre att vi är 10 stycken och det är också vår styrka att vi är så många som, som kan gå in med pengar och det är lite det vi har gjort med Cords och Pounds och så vidare. Men hade man kunnat gjort det där för 10 år sedan, jag funderar på att fastighetsägarna förstått att köpcenter kanske inte lockar folk på samma sätt längre utan andra saker lockar. Eller? Nej men det funkade ju inte för tre år sedan. När jag sålde Nej. det till inget köpcentrum. Jag var ju träffa alla de största fastighetsägarna ja. i, i, i Sverige eller i Skandinavien och det var bara så här, Nej men det där, vadå? Lekla? Nej men det alltså, fanns det var, inte. Det fanns inte. Så fanns de inte. inte. Det, har, det har gått på liksom sex månader till ett år har man förstått ja. vad det är vi pratar om och nu bara och vi, vdn i Bounce får liksom åka land och rik och prata på seminarier om retail-döden och vad det är vi erbjuder istället liksom. det. det är så snabbt det har gått för det är ju jättestort Japp. ja Finns det några bolag i Rockhamn? För det är så här, när man gör research om dig så är det så här, allting verkar bara vara en enda success story. Liksom, allting du rör vi blir guld. Men finns det bolag som inte blev <laughs> någonting? <laughs> eller som liksom startade och sen gick åt Shoda IT? Eh, nej, men man har väl haft någon investering i någonting som inte har <laughs> gått så bra. Kan inte du dela med dig av nej, det? Jag menar, vi, I vår grupp vi skulle också köpa ett helt fjäll. <laughs> svenska fjällen. <laughs> okay. Och jag eh, så att våra pengar i det och det blev väl inte så mycket av det fjäll, fjällsatsningen men det talas ju inte högt om. var det någon som var på skitsemester och tänkte så jag kom tillbaka och bara hörni killar, det här med ett fjäll var ju en bra idé, ska vi inte köpa ett fjäll och jo, bara, jo, men, jo men det var lite det, vi var lite inspirerade av de här summit 
killarna i USA som har den här coola konferensen Summit och hur de har sitt fjäll och sen liksom var det någon som råkade snubbla över en möjlighet att köpa ett fjäll. Och så visade det sig att det var inte alls ett fjäll utan det var liksom... Vad var det för någonting? En snöhög liksom. Ja, något åt Och sådana har vi ju liksom några stycken och sen har vi ju liksom haft några fenomenala lyckoträffa med vad vår grupp har satt ihop med en fantastisk entreprenör som Jarno som driver Naked liksom. och det var också en väldigt bra kombination. Så du har tur med rätt folk runt omkring helt enkelt? Japp. Ja, okej. Okay. Och ja, men ibland tur, är det fel. Tur med rätt folk. Ja. Ja. Ja, men, men alla är ju, det är ju fel men det är ju det är ingen som pratar om dem heller. Nej men det är därför, i Västpodden tycker vi att det är viktigt att prata om uppförsbackarna ja. och det här med liksom, var som håller vaken på natten och sen vad gör man när det inte funkar liksom? Men alla bolag som jag har varit med om har ju haft sin kurva ner och jag ser det som en dramaturgikurva liksom som man ser liksom, det går uppåt och uppåt och uppåt och så vet man att pang säger det och så smäller det neråt och bara för att det smäller neråt betyder ju inte att det går åt skogen utan det är ju där det avgörs. Det är där du måste jobba. Det är där du måste vända dig. Och det är där du måste vara liksom totalt tänka om. Byta folk. Ändra strategi. In, alltså, och bara orka ta sig igenom det så kommer man vidare. Hur fixar man det psykiskt? Um, Ja, det vet jag inte. Man får liksom inte fundera på det. Man springer långa Ja, man springer långa. Nej, men det är så svårt att säga hur man fixar det. För att varje situation är olika. Ibland liksom så är det ju totalt vakuum. Då hinner du inte fundera på någonting. Men i en annan så får du tid att fundera på det. Då blir jobbet så... Jag tror inte man ska fundera så mycket. Jag tror man ska ut och kriga. Ut och kriga? Ja, ja bara lösa nästa, ja. nästa obstacle liksom. Ja, så vet man liksom att det kommer vidare. Det kommer vidare. Och så I vårt fall har vi haft lite tur att jag har gjort det. Men det är klart att vi kommer stötta på företag som inte går igenom också. Så det måste vi det är så, så ser det ut. Men med all den uppmärksamheten som ni får nu för det här liksom interna- internationell press och allting, mm. skräcken och misslyckas, finns den där eller skulle det bara ah, skitsamma om det inte funkar så tar vi nästa. Nej men det är ju ingen som kommer säga skitsamma till någonting, vi kommer ju slå oss blodiga för att det ska fungera hela vårt gäng och vi har en grym styrelse och vi har en grym ägargrupp och alla kommer ju vara som helst för att lyckas med det men skulle det inte fungera då har vi gjort vårt bästa, då, var inte mark- då hade vi inte rätt i det. Så är det. Och det kan ju inte säga någonting så länge man vet att man gjort sitt bästa. Eh. Sen får det inte hända. <laughs> så, så, äh, jag vet inte vad jag ska By säga. By the way. Men det är klart att... Mm. Mm, men du sa innan, du har inte haft någon mentor så här, då hade du liksom haggarna inte blivit av. Men finns det någon som du verkligen sett upp till under de här åren och tänkt så här, men den där snubben har väl jag bli så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Malikvinnan. Nej. Nej, du har bara kört en egen. Ja, ah, men vad kul. Okej, okay. ändå så. Nej, jag har <laughs> men, men Men vänt på då. Om, om du skulle ge tips till um, unga entreprenörer som kommer ut nu, som aldrig varit entreprenör innan, kommer från plugget eller hoppat av plugget eller vad som helst. Vad, vad, vad är det för lärdomar du skulle kunna dela med av? Kör på. Alltså det, alltså det, bara, det drar igång det man håller på med och liksom tro på sin idé. Men det är alltid brukar säga så här, man måste ju ändå ha lite koll på ekonomin. <laughs> Utan ekonomin fungerar vi ingenting. Så det, är så här, det finns bra idéer och så finns det dåliga idéer. Säkerställ att din idé är bra. Då är det bara att köra på. Därför att det är som man som drar igång passionsgrejer och, bara, och det kommer aldrig bli någonting. Så man måste kunna räkna på det. Så här, ja, men går det att ta lönsamhet? Okej, vad är lönsamhet för dig? Ska jag anställa dig själv? Eller vill du bygga en miljardbolag? Eller liksom var, var ska du? Bara att man har det målet klart och förstå att ja, men med den här idén kan jag ta mig till mitt mål. Och att det finns en, finns en ekonomisk berghet i det. Men ni har sökt in investerare. I vilket bolag? Ja, något av alla bolag. Jag tänkte bara få den liksom generella frågan. Nej, vi, jag, har fortfarande, jag har inte tagit in investerare. Du har inte gjort det? Nej. Jag tänkte med Bounce bland annat att det var en del av... Nej, Nej vi är självfinansierade med det och Happys också självfinansierade. Ja. Även vi har sålt bolaget nu så är det liksom... Vi har aldrig stoppat in pengar i Happys också. Cords har vi själva finansierat. Så vi kan väl se oss själva mm. som investerare i, i det ja. bolaget. Men ni, ni det är första gången vi gör en crowdfunding nu. Precis. Det är första gången. Ja. Mm. Och crowdfunding är ju någonting som jag tror är framtiden. Vi var ju ganska tidigare med 2008 med Happys också. Var så här att, att trita alla bloggare på den tiden. Det var ju inte ens Instagram 2008. Utan då behandlade vi dem som press och skickade ut presskit. Och liksom på så sätt fick vi dem att prata om. Och så då vände tidningarna och så vidare. Och jag tror att idag så räcker det ju inte att bara sitta som alla företag och skicka ut produkter till alla influencers på Instagram. Det räcker inte. Därför alla gör det. De får brev efter brev. Och då tänker jag så att crowdfunding är nästa stora sätt att binda en armé med människor och ambassadörer in i ett varumärke så som vi gör i modebranschen liksom. att så här, okay, får de att investera en liten summa pengar som de egentligen får tillbaka när de köper produkterna de får ju rabatt på produkterna men det gör ju att, de kom, att den som investerar kommer ju tro på företag tro på Manchester och ha en passion för det lika väl som vi har och kan vi få in 10-15 tusen personer som investerar 150 euro Ja, men då har vi en stor armé. Tänk dig de 15 000 personer som i sin tur pratar 10-20 personer. Ja, det är 300 000 människor som direkt nås för att de har investerat 150 euro i ett företag. Och har vi, kan vi nå ut till 300? Så att ju fler som går in och investerar detta, ju mer framgångsrikt vårt projekt kommer bli. Hur är, jag är alltid nyfiken när det kommer till just kläder och sådär. Hur eh, åker du till, liksom, till fabriken och kollar och försäkrar om att det inte råkar vara barnarbete av misstag och sådana här saker? Absolut. För liksom hela den här hållbarhetsfrågan. Absolut. Hur resonerar ni där och hur Nej, gör men ni? Absolut, jag, jag tycker det första är bara du åker ner själv och träffar fabriken och så kan du gå på fabriksgolvet och kolla de som jobbar i ögonen och det ser bra ut. Okej, okay, ja men bra. Och sen själv, att du själv känner det i hjärtat så är det bra. Och sen steg två är ju självklart att de har alla certifieringar och alla certifikat och hela det och sen så kopplar du på din alltså supplyapparat i det hela. Men men, det... Hur börjar man där med att så hitta en, någon som sitter och lyssnar nu och liksom har en idé på någon klädesplagg och sen när ni började då med Happy Socks, liksom, hur börjar man så hitta en fabrik någonstans? Liksom? Ja, men då, då, gick vi, då gick vi in på Alibaba så skickade vi ungefär samma mejl till ungefär hundra fabriker runt om i hela världen, om det var Indien, Kina, 
Turkiet, Portugal i vårt hus så var det liksom inga fabriker som svarade förutom en så det var ganska enkelt. <laughs> <laughs> och som tur så var det en bra fabrik. Vad <laughs> <laughs> nu skrev hej, vi vill göra strumpor. Ja, absolut. <laughs> det var ingen som svarade förutom en. Så det blev Turkiet och sedan dess har vi liksom valt att vara kvar i Turkiet med strumpor, kalsonger och liksom med byxorna. Men det är som regnrosföretaget där producerar liksom i Polen därför de är bäst med det. Ja, okej. Okay. Ja, men du är engagerad i väldigt många olika bolag. Hur hinner du med allting? Hur strukturerar du din tid så att du finns till för alla bolag? Eh, nej, men jag jobbar ju aktivt i styrelsen. Eh, och sen försöker jag väl spendera ungefär en dag per bolag i veckan. Alltså så kör så här, måndag, happy socks, tisdag. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, det är ju inte så dumt. Mm. Men eh, finns det inte någonstans lite kontrollfreak när man har liksom skapat bolag att vilja vara där varje dag? Nej, men då har ju inte rätt folk på plats. Ja, ah, keyword. Mm. Ah. <laughs> bara, det där, och ett slag i magen. Allt bygger ju på personer. Det är ah. liksom, vilka har vi, vi jobbar med? Det är ju det är inte bättre än de vi har anställda. Nej. Så eh, säg nu att det här bolaget lyckas och det går jättebra. Och sen kan du släppa det för att du har fantastiska människor kring dig. Liksom. Men vad har du för framtidsambition? Vad händer sen? Är det land i något annat uland som du ska köpa upp? Eller liksom, vad kommer hända i framtiden? Nej, jag vet inte. Jag tror det jag tittar på är nog det lilla. Jag tror att jag skulle vara sugen på tillbaka. Så nu är det många år innan vi kan lägga till något till i agendan. Nu liksom. Men det är att kolla på det lilla, det, det småskaliga, det, det sakta. Det, det kommer nog intressera mig. Och det är väl åt den trenden världen går om man tittar på 5-10 år framåt. Liksom just nu är det väldigt mycket aggressivt expansion och tillväxt. Liksom. Det är ju vad alla skriker om. Och sen tror jag att man kommer komma till liksom en... Ingen mer social medie, ingen mer av det. Och ingen som ska veta vad jag gör i mitt liv. Och ingen mer kontroll. Liksom när folk verkligen bestämmer sig att lägga ifrån sig mobilerna på riktigt och då tror jag att man ska titta på det småskaliga igen och rulla ut småskaligt stort <laughs> Små, småskaligt stort vad är det? Ja, nej, det vet jag inte, men jag tror att det kommer bli liksom. jag gillar konceptet ja, men det, ja. Ja, det lät smart, men det är så här, nu frågar vad är det för någonting? Nej, jag, 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 tror, någonting men man måste, ja. jag gillar ju att växa allting så någonstans småskaligt håller lite personer men det måste ju ändå liksom, det måste ju göra folk glada på storskala ja, jag vet inte Mm. Men du, du, du sa att okay, du, du gör det som du tycker är kul mm. liksom. Och så du fostrar din dotter i att så här, men gör det som är kul Och typ, typ lite skit resten eller vadå Vi pratar ganska mycket med entreprenörer här i Investpodden Och så säger vissa entreprenörer att ja, men det finns så svårigheter med entreprenörskap i Sverige Vi pratar lite om hur ska man göra det lättare och sånt där Men du verkar ju bara kört på Har det överhuvudtaget funnits några hinder i entreprenörskap? Eller var det bara jättelätt att sådana bolag i Sverige att köra på? Jag har ju aldrig, haft någon, jag har aldrig varit anställd så jag har ingen annan verklighet så jag har drivit bolag konstant så att jag har liksom inte funderat på det. Jag har inte funderat på det. Du har aldrig varit anställd, men hur är du anställare? Hur hittar du rätt folk? Ja, det gör jag inte heller. Jag är liksom, har, skulle jag säga, lika dålig som alla andra på anställda. Nej, men jag tror rätt person på rätt plats. Så det handlar om att hitta rätt person. Alla personer är bra på något, men det gäller bara att hitta dess plats. Jag skulle säga att de rekryteringar jag har gjort så har jag liksom 50% sannolikhet att det ska lyckas och då fungerar det väldigt bra och då har liksom vissa förut- personer varit med mig i flera företag och de 50% klarar ungefär en till två veckor med en till två veckor? ja, sen är det över 
Men är, är du snabb? Men det, det låter ju ganska bra ändå liksom ganska snabbt kunna bestämma så att det inte blir någon plågsam, långsam någonting. Men eh, jag känner inte så många som är duktiga på liksom, så snabbt bara säga nej, nej men, nu kanske jag överdriver men det går väldigt nej, men, snabbt. Det går, väl, det. det går väldigt snabbt det är, för ja. jag känner så här, nej men det där kommer inte funka. För, för det är ju ett misstag alltså, oavsett vilken typ av bolag att man behåller någon på en position för länge för att man tycker att vi gör med en chans till eller mm. kanske var någonting annat eller sådär. Men, men jag tror det, hör, det är lika mycket den, alltså, om en person, det är lika mycket om man börjar på ett företag och inte känns rätt i magen då ska man ju bara sluta, börja någon annanstans jag brukar säga det på våra liksom, på olika företag när jag pratar och vi har så här kick-off-terminen så här. Liksom, det är inte jag som ska sitta och, jag, klart jag kan sitta och motivera alla och jobba och berätta hur mycket tillväxt och hur mycket kul vi ska ha och allting men om man inte känner att det är ett kul företag och man inte står för det, skit er, byt arbetsplats säg upp dig, gör något annat du kan ju inte sitta och vara någonstans för du är inte glad och inte nöjd med så, det du gör motsatt psykologi liksom ja, men, ja. Lite, jag orkar inte ha någon ja. så, alltså, vi vi har för ont om tid för att liksom lägga det på saker vi inte tycker är roligt. Vad tycker du är mer roligt av förutom att jobba med tanke på att du jobbar en hel del? Och så tränar du lite grann. Jag tränar och sen familjen. Det är liksom familjträning och jobb. Det är liksom det enda som jag gör. Ja, men jag är nog glad att du är inne med. Mm. <laughs> och, och sen, har, sen har jag ju min andra fru. Det är ju liksom Victor. Ah, ja, ja. Och han driver ju mina företag med. Så, att, så, <laughs> så han är med på jobbet. Ja, han är med på jobbet. Men han körde ju nattskiftet, var det inte så? Ja, du körde ja, dagskiftet. Ja, ja. Ja, det har inte jag sagt. <laughs> men ja. Ja. men äh, har du, du verkar i och med att du bara verkar köra på. Ja, det finns en, liksom en liten skräck nu och misslyckas och sådär. Men finns det någon annan lärdom du har tagit nu liksom alla de här bolagen som du har kört så du bara så här, fan jag visste, jag önskar att jag visste när jag var 20 så jag inte hade gått på den där smällen. Nej men jag tror att det är smällarna som gör liksom, man kan ju se de första tio åren i mitt företagande var ju väldigt mycket jag kanske skulle ha gjort det annorlunda så här i efterhand och kanske skulle ha liksom men det är ju det som har gjort att jag kan göra vissa saker idag. Därför jag har förstått, jag har lärt mig saker. Så allt det som inte har fungerat har jag lärt mig någonting av. Så det säger väl alla liksom, som har varit entreprenör eller startat någonting. Så här, det, är ju, det är skiten som gör den, skapar den. Och vad var den bästa skiten då? Varenda sa jag. Alltså, det är, det är till och, hur ska man säga? Till att få förseningar. Allt man inte vet. Allting man ställs inför som du inte har koll på. Allting som går åt skogen. Där, för det är det enda det gör. Det går ju ständigt någonting som inte fungerar. Och någonting som man inte hade tänkt sig. Så där, men så pass snett kan det ju inte gå. Det, men det händer ju. Alltså, så pass snett kan det inte gå. Men så gör det. Ja. Ja. Nej, men du kan ju liksom, i vår, liksom, något annat fall. Du kan ha säkrat upp alla julleveranser. Du vet att allting är på väg. Och sen liksom, allting i ordning. Ja men då, då kapas en lastbil med hela din leverans för en jul. Liksom. Det, alltså, det är klart att det inte är en lastbil. Vänta nu. Någon kapade lastbilen? Ja det har hänt. Alltså liksom, de rånade lastbilen? Ja exakt. Liksom, I Sverige? Nej, 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 inte i Sverige, men på väg upp från Turkiet. Att liksom, åkan hade inte betalat någon i andra hand du vet, som var skyldig pengar. Och då kapade, då kidnappade de lastbilen med vår wow. <laughs> Nej, men du vet, sådana saker så här. Men det kan ju inte hända. På, alltså, det mest omöjliga som inte kan hända kommer ju alltid hända. Och det är det som tar oss vidare. Liksom. Och då vet man så här, nästa gång, men ni kanske inte skickar allting i en lastbil. Och då får du dela upp det. Eller liksom, så här, ja. Men förstår du <laughs> se, till att aktie, se till att ha ett aktieägaravtal <laughs> mellan dig. Mellan, om du driver ett bolag. Det är ganska smart att aktieägaravtal när det inte kommer fungera. Ja, men jag tänker att de står där liksom och de är vapen och har kapat den här lastbilen och så öppnar de lastbilen och så bara ska de kolla vid dem. Jaha, är det en jävla massa strumpor? Snacka och glada dem. Vilken julafton de fick. Deras familj och vänner. Plötsligt mycket färgglada strumpor just regionalt i området. Men det här med mutor och sådana saker det är ju sånt som vi inte pratar om i Sverige för att vi gör inte det här men så fort man ska, det ska lastbil från någon annanstans så kan det krävas lite mutor 
för fan, hur delar man med det? Nej, men i, I det fallet så har jag inte pratat om ute i lastbilarna, men i Indonesien, då lärde jag mig väldigt tidigt att det, det var ju bara muter som existerade och allt sånt, och det var ju lite det som gav mig problem i slutet för att jag inte jag hanterade det med att jag hade alltid svenskt bolag också, så att då kan man ju inte göra det. Nej, just det. Så, men hur var det första gången du fick lära dig att du skulle dela med en muta i Indonesien? Uh, ja, men det, det var när min frus pass inte hade... <laughs> när vi skulle in i Indonesien om vi var tvungna sex månader innan det går ut. Och så gick det ut om en månad. Och då uh, fick du liksom så här, gå in bakom och prata med myndigheten, när passmyndigheten. Och sen var det bara lägga hundra dollar på bordet och så var det färdigt. Så kom in. Ja. Så, så enkelt är det med muter. Ja, det gjorde det. <laughs> det öppnade dörrar. <laughs> men, <laughs> men, 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 men så att du, de hundra dollarna behöver inte dra av i ett bord. Det är väl där det blir problem när du ska liksom försöka dra muter i bolag. Och det är därför det är skönt att göra bolag i vår värld. Ska jag säga. Och liksom, det är där jag kommer att fortsätta. Indonesien, jag har varit där nere i ett väldigt intressant land. Just där. Första gången så lärde mig utträdesskatt. Ja. Jag har aldrig varit med om det är något annat land. När du ska lämna landet så får du betala en avgift. Ja. Inte för att komma in. Och det får du också då betalar du visum för att komma in. Och jag såg det. Vi hade ingen aning om det. Så det var bara tur att vi hade lite pengar kvar liksom, i botten. Ja, kontanter. Mm. Och det här var innan byggde om flygplatsen. Det fanns ingen ITM eller någonting. Det var bara så att du är kvar i landet om du inte kan spotta ur pengarna. Och tror du de tar kort? när tjena. Liksom. Så de kör lite sitt eget race. Så det är ju en stor lärokurva. Ja. Men så skulle du ge dig in i någonting liknande sånt igen och liksom vara med i ett utvecklingsprojekt i ja, ett uland. Liksom. Absolut. Absolut. Mm. Och vart skulle det vara någonstans i sån fall? Nej, inte funderat vidare på det, men jag gillar ju Asien. Jag tycker Asien är fantastiskt, men frågan är om Asien är ett utvecklingsland. <laughs> det är ju så knappast det, liksom, visst. Kina är så långt mycket för övriga världen, liksom Japan, samma sak. Ja, absolut. Eh, investerar du själv i andra bolag? Japp. Vilket typ av bolag investerar du i? Jag skulle jag investera i personer. Så vad de än gör? Nej, om det är starka personer så kan jag investera, absolut. Och det har vi gjort i flera fall nu. Vad är det som liksom, kittar lite extra när de tar fram med det? Liksom, tjänster, produkter, socialt entreprenörskap, tech? Ja, Sådana sån har jag inte. Utan jag, jag ser ju affärsmöjligheten. Att det går att räkna på att man kan se att det kan bli lönsamt. Eh, och sen personen. Och vad är det du söker specifikt i personer? Galenskapen skulle jag kunna säga. Tron, naiviteten. Och vilja liksom passionera det man gör. Och inte ha liksom, och inte så, det är ingen som kommer sälja mig för att de har en stor affärsplan som liggande på bordet. Utan det är snarare kemin. Och där tror jag att med de investeringar jag har gjort hittills att jag ungefär har samma chans som mina rekryteringar. Att det 50% blir ingenting och 50% blir liksom värsta succén. Och tar du hjälp då av andra? Alltså nu så här vi, sa du, men så sitter du liksom med ett team av människor där ni gör en due diligence tillsammans på de här bolagen eller att du träffar två sköningar och bara, det här kommer nog gå bra, här är en lite stor kör. Ja, men lite, jag och Victor har ju gjort lite investeringar ihop och sen liksom ihop med de andra i gruppen så har vi liksom presenterat för varandra men inte någon så här riktig DD-process har vi inte riktigt gjort det. Utan liksom, kör lite magkänsla och så lite stålar, det blir nog bra. Nu är det förenklat, men jag tror att vårt nät är ganska det är inte så grovt, det är ganska fint. Så kommer man igenom där så, så ska det funka. Och så har ni två och en halv jurist som kan rycka ja, in och exakt. kolla resten. Som sätter upp avtalen och kollar. Så, nej, vi har ju liksom en struktur på det vi gör. Men, men, men början börjar så, väldigt mycket passionerat. Med tanke på att du tog upp själv med liksom att du satt med din dotter på utvecklingssamtal. Mm. Finns det någonting du önskar att skolan gjorde annorlunda med tanke på hur skolan ser ut idag och hur den kanske inte är riktigt anpassad efter just att skapa nya entreprenörer? Nej, men jag tror skolan 
skolan är väl den största förändringen som kommer att ske i våra liv bland annat. Men är att med skolan att man låter ungar som är, man tror att ungar på samma ålder ska bli lika bra på olika saker. Så att jag tror liksom en sexåring som är duktig på matte ska kunna gå i gymnasiet i princip i matte om de vill. Och att man liksom i Sverige, i Sverige och hela världen håller liksom försöker få någon medelmåtta. Och att man inte låter folk som är extremt begåvade springa tillräckligt snabbt. Vad var du extremt begåvad på i skolan? Ingenting. Nej, 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 jag inte var där i alla fall. Nej, nej men det ska jag inte säga. Nej, jag tyckte det var väldigt långtråkigt så att jag hade svårt att fokusera på tiden i skolan. Du måste ju få frågan ganska ofta om du har någon bokstavskombination. Nej, men det har jag inte alls. Nej, du har inte det, eller hur? Nej. nej. Utan du är bara liksom... Och jag tror hela den diskussionen är ganska uttröttande också ja. som folk bedriver på sidan här. Det är för att folk inte har rätt sak att göra. Så de borde hitta vad som är bra för dem så slipper de de diagnoserna. Ja, absolut. Jag tänker ju så med skolan är ju att man vill gärna kategorisera ganska mycket och säga så här, nej men det, blir, det kommer inte bli någonting om det finns en bokstavskombination pratar man förut. Och ja. nu är det liksom en superkraft och bla bla bla. Men du får fråga ganska ofta kan jag tänka mig. Men... Nej, men inte av de som känner mig, men Nej. liksom så här, oh, gud vad mycket energi du har. Men, alltså, det handlar ju bara om att kanalisera din energi på rätt sak så känna att du gör någonting vettigt med det. Eh, finns det någonting som har gjort att du eh, känt att du vill att lägga ner allting som du gör? Har du sprungit på någonting någon gång? Nej. Ja, oh, eller jag vet. Jag jobbar varje dag. Jag varje morgon man vaknar och bara man har sprungit sin runda. Så här. Så, så efter runda så bara okej, okay, ja, då är jag färdig. Men innan dess så vet ni fan om jag orkar. Alltså. Nej. Men, men alltså, jag tänkte på för massa år sedan så hade folk liksom mycket religion, mycket andra saker som och liksom kanske man föddes in ett jobb mer eller mindre eller hade sin väg utstakad för att föräldrarna hade syfte. Men det låter som att ni är ert gäng och du specifikt liksom har ett eget syfte som ni kan analysera energin på. Liksom. Tror att, jag bara tänker på skola och liksom kopplingen här. Är, är det det som är framtiden kanske? Ser du fler människor som dras till det ni gör bara för att de har också behov av ett syfte? Jag vet inte. Jag hänger inte riktigt med på frågan. Ja, men jag, är med på, jag tänker på att ni är så engagerade och så passionerade i det ja. ni gör. Ni hittar nya grejer. Ja. Drar ni till er likasinnade? Liksom? Är det de som hamnar hos er och jobbar med er? Ja, det är många väldigt likasinnade. Framförallt i liksom de bolagen jag driver specifikt. Liksom de, ja. liksom, att vi är väldigt multikulturella i de bolagen. Att det är liksom från, liksom inte bara svenska, vi är väldigt många utländska som jobbar i bolagen. och liksom får en, vari- en variation på människor. Så, ja, jo, jag tror att vi drar lika personer till. Det låter som det. Mm. Hinner du stanna upp? Jag tänker så här, ni finns ju butiker med Happy Socks till exempel. Mm. När ni öppnade första butiken, hur var den känslan? Var det bara så här, fokus på nästa butik eller kunde du stå där och nypa lite armen och bara shit, vi gjorde det här. En fysisk butik. Kolla. Coolt. Ja, jag vet och så idag har vi ungefär hundra butiker. Det är också lika märkligt. Och liksom Kors-projekt är första. Vi har det rullar ut sex butiker i hela världen. Nej, men alltså jag tror inte jag fattar på vilken nivå saker och ting är. Och sen så här, och det första jag gör är så här, ja ah, men du är helt, liksom, det här är ju ingenting. Kolla på H&M, de har flera tusen butiker så det är lite så farligt. Och, 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 och sen så här, ja ah, men Happy Socks har funnits i tio år så läste jag hur man butiker Nike hade öppnat de första tio åren och så var det liksom färre. Och man, ja, det kanske är så att det är en accelerationskurva. Det kanske blir mer med tiden. Är det så de hade färre de första tio åren? Ja. Jag har ingen koll på det story ja, riktigt. Ja, men jag tror att de hade fått upp på tio år fått upp 60 betyder. Så när, när, när känner du att så här, fan, nu, nu är jag riktigt stolt, jag är nog nöjd, jag behöver inte göra mer. Kommer du komma dit? Nej, men jag tror alltid att man kan göra mer. Så det är inte så att jag, vi vaknar någon dag och känner mig så här nöjd och stolt över det jag gör. Jag tycker fortfarande att vi leker, har dagis i allting jag gör. Fast, så är du nöjd och stolt eller är du inte nöjd och stolt? Nej, vare sig, vare sig för, jag kan ju alltid göra saker och ting bättre. Och det är ärligt. Tror jag. Var, var kommer det här ifrån att du liksom känner att du vill sträva efter nästa grej, nästa grej fast det ni redan, eller du redan har gjort är sån enorm succé? 
Ja, men jag tror att vi kan göra ännu mer. Jag tror att vi kan, liksom, det finns så mycket med alla de bolag jag jobbar med. Liksom, hur man kan utveckla och göra det liksom, på annat sätt och bättre och liksom, få större syfte och sånt. Och det är syftet som jag tycker är intressant att vidareutveckla. Och det är väl det vi tittar på med framförallt här på liksom, Att för, förstora eller liksom, syftet är liksom, att sprida glädje. Och sprida glädje kommer bli en av de saker som är viktigt för bolag tror jag framöver. Om du får ge dig själv som 20-åring tre råd, du var inne på det, så är det någonting du önskar att du inte sprang in på någon stor smäll. Liksom. Men om du fick ge dig själv några råd som 20-åring liksom inför i framtida liv, vad hade det varit? Jag kanske vågar klippa lite tidigare. När det inte riktigt känns rätt att man ska liksom tro på sin magkänsla. Det är Bolag eller relationer? Eller? Allt, allt vad som helst. Att man ska våga gå på sin magkänsla. Därför jag, ju, mer, ju äldre jag blir, ju mer jag går på magkänsla, ju bättre det fungerar. Att jag skulle våga tro på den tidigare. Ehm... Nu måste jag ha tre råd i det hela. Det gör det inte lättare. Våga tro på den. Och sen, du måste ställa frågan så jag kommer tillbaka. Jag tappar fokus. Om du får ge dig själv tre ja. råd som 20-åring ja. inför framtiden. Vad skulle de vara? Ja, klippa snabbare? Ja, men klippa snabbare. Sen tror jag att man, att man... Som jag hade kunnat klippa bort några... År av festande faktiskt i mitt liv som känns lite så här överflödiga som liksom nu inte riktigt hade behövt. Och jag tror att, så här, att skrämsen för familjelivet, att den, den var lite obefogad. Jag tror att man hade kunnat driva företag från att jag var så ung som jag var och ha familj samtidigt. Att, det, liksom, att jag trodde att det inte gick ihop och det var väl en stor livslögn för mig själv. Så den hade jag nog gärna skaffat... Eh, men då hade jag inte träffat min fru. Men förutsatt att jag hade träffat min fru så hade jag skaffat familj mycket tidigare. Och det tror jag är en av de största lärdomarna. Att familj är liksom... När du skaffar familj som du verkligen blir duktig på affärer. Ja, så har det varit för mig. För då börjar du utvärdera och tänka på ett bättre sätt. Liksom. Oavsett om det är snabbt och opportunistiskt och spontant. Men det är fortfarande... Du har fått en viss vishet i livet när du skaffar familj. Mm. Har du tredje också? Nej. Nej. <laughs> men, det var, men det var väldigt bra. Jag, jag tycker det finns en väldigt stor poäng i det. När, just när, vi, när vi träffar entreprenörer och sånt där. Att, eh, de som har generellt tycker jag. Har man skaffat barn så blir det en annan. Eh, man har något annat att ta ansvar för. Utöver sig själv och sina egna intressen endast. Ja. Eh, man tänker lite annorlunda. Ja, det tror jag. Så, och att tiden inte skulle räcka till till familj när du driver många företag. Det stämmer inte. Prioriteringsfråga. Ja. Och kanske effektivitet. <laughs> tack så jättemycket för att du kom till Investpodden idag och delade med dig, Mikael. Tack så jättemycket. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.